0: Hallo und herzlich willkommen bei Hessen lieben Zukunft leben, der Podcast für grüne Politik für eine nachhaltige Zukunft im Main-Kinzig-Kreis. Er ist seit 30 Jahren als Praxisforscher und Berater mit den politischen Ebenen des Bundes, der Länder, der Landkreise und der Städte tätig und seit 2014 in der Kommunalpolitik. Jetzt kandidiert er als Direktkandidat für den Wahlkreis 42 für die Landtagswahl Hessen. Mir gegenüber sitzt Günther Koch. Hallo Günther.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen und deswegen äh, steige ich direkt ein mit der Frage, wer bist du, was machst du und woher kommst du?
1: Ja, mein Name ist Günter Koch. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet mit Karin, lebe mit ihr und unserem Hund Miles in Schlüchtern und ähm, ja, bin da verschiedentlich tätig. Ich habe studiert in äh, Eichstätt und Würzburg und habe danach gearbeitet in einem therapeutischen Kinderheim dort später dann auch in einem weiteren therapeutischen Kinderheim in Schlüchtern und bin nun seit über 30 Jahren tätig als Praxisforscher und Berater in der Kinder- und Jugendhilfe. Da habe ich unter anderem Aufträge gemacht für die SOS Kinderdörfer, für Jugendämter, für Kinderheime und Familienhilfen und seit nunmehr fünf Jahren bin ich als Jugendhilfeplaner im Main-Kinzig-Kreis tätig. Das heißt, ich bin dort vor allem befasst. Mit Zahlen, Daten, Fakten in der Kinder- und Jugendhilfe für den Main-Kinzig-Kreis und berate in dem Zusammenhang dann die Kommunen des Kreises.
0: Du bist jetzt seit äh, einigen Jahren auch schon in der Kommunalpolitik. Ähm, weshalb kandidierst du denn für einen äh, Landtag und was ist auch deine persönliche Motivation gewesen, in die Politik zu gehen?
1: Ja, ich habe in der Zeit als Praxisforscher und Berater, aber auch jetzt als Jugendhilfeplaner im, im Main-Kinzig-Kreis. Kontakt zu Politik, Verwaltung, Fachpraxis in den Einrichtungen und zu Diensten und zu Forschungsinstituten der sozialen Arbeit gehabt. Mein Verlangen speist sich eben daraus, Rahmenbedingungen zu verändern, dass wir auch künftig bedarfsgerechte Hilfen und Unterstützung für Kinder und Jugendliche und ihre Familien haben werden. Mir liegt sehr am Herzen, erstens die Schaffung von guten Lebensbedingungen für alle Kinder und Jugendlichen in Hessen. Zweitens, der weiterhin konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien und drittens der Erhalt der Lebensqualität im ländlichen Raum und viertens, besonders wichtig ist mir auch der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, nämlich das Bewusstsein zu schärfen für den Wert unserer Demokratie, allen Menschen tatsächlich die Möglichkeit zu bieten, am sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben und der respektvolle Umgang miteinander.
0: Das heißt, man kann sagen, deine Motivation äh, mit Politik zu starten war, dass du viele Themen schon mitbekommen hast durch deinen vorherigen Beruf und dann gesagt hast, okay, da möchte ich mit dran wirken, da möchte ich vielleicht sogar was verändern.
1: Ja, ja, genau. Und äh, da ist es eben auch so, dass äh, für die Schaffung guter Lebensbildung vor Ort äh, braucht man eben auch einen gestalteten Rahmen von Seiten der Landesebene. Einen Ort, wo Weiterbildung, fachlicher Diskurs und strategische Unterstützung der Verbände und Jugendämter, Einrichtungen und Praktika vor Ort stattfinden kann. Denn wenn Jugendämter und Träger gute Handreichungen bekommen, die sie auf ihre regionale Praxis hin anwenden können, gelingt es uns leichter, vergleichbare Hilfen herzustellen in den Landkreisen und Städten. Das kann ich an einem Beispiel zeigen, es ist zurzeit auch schon gesetzlich vorgeschrieben, dass die Personalausstattung in Jugendämtern ja angemessen sein soll gegenüber den Leistungen, die dort erbracht werden müssen. Und in Bayern gibt es zum Beispiel seit über 15 Jahren, genauso wie in Nordrhein-Westfalen, gute Rahmenvorgaben von Seiten des, der Land-, des Landesjugendamtes bzw. des Landschaftsverbandes dort um die Arbeit eben der Jugendämter zu unterstützen. In Hessen gibt es sowas in dieser Form nicht. Auch fehlen uns in Hessen Orte, wo man sich aktuell über fachliche Entwicklungen gut informieren und austauschen kann, auf der Basis von forschungsbasiertem Wissen. Wir müssen so eine Stelle schaffen, die fachliches Wissen und Praxiserfahrung bündelt und mit aktuellen Forschungsstudien im Land Hessen verbindet, um gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Kinder, Jugendliche und ihre Familien zu schaffen.
0: Okay, also ich sehe, du hast einen großen Need, sage ich mal, erkannt in diesem Bereich, das noch aufzubauen. Du hattest neben dem Thema Jugendarbeit auch gesagt, dass erneuerbare Energien ein Thema sind, was dir sehr am Herzen liegt. Du möchtest es gerne ausbauen. Wie geht es denn da weiter und was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, zuerst mal kann man sagen, dass ja im Bereich der erneuerbaren Energien ähm, gerade auch in den letzten Jahren schon sehr viel vorangebracht worden ist. Jetzt durch die Landesregierung, aber auch auf Bundesebene. Wenn man sich Hessen anschaut, dann ist es so, dass der Ausbau von Photovoltaik in Hessen sich zwischen 2018 und 2022 verfünffacht hat. Weitere Unterstützung bekommt der Ausbau von PV durch das kostenlos verfügbare Solarkataster. Hier sieht man auf den ersten Blick, auf welcher Fläche es sich lohnt, PV-Anlagen zu errichten. Wir sehen in den Kommunen, dass hier weiterer Beratungsbedarf besteht und Bürgerinnen mitmachen wollen. Wir haben in Schlüchtern zum Beispiel Informationsveranstaltungen gemacht zu Balkonkraftwerken und der Renovierung von Altbestand in Wärme mit Wärmepumpen. Es gab rege Nachfrage und gezielte Diskussionen, um passende Lösungen für den geeigneten Haushalt zu bekommen. Es gibt das Interesse, den Willen der Bürgerinnen, das für sich umzusetzen und es gibt Rahmenmöglichkeiten und die Kompetenz, um bei der Energiewende voranzukommen, bei der Stromerzeugung, aber auch bei der Wärmewende.
0: Auf das Thema erneuerbare Energien werden wir in einer ähm, der nächsten Folgen auch noch mal genauer darauf eingehen. Ähm, du hattest noch den Aspekt mit der Lebensqualität im ländlichen Raum genannt. Was ist dir denn da besonders wichtig?
1: Ja, Lebensqualität im ländlichen Raum umfasst ja ganz verschiedene Aspekte. Ich möchte mal zwei besonders herausstreichen, die denke ich mal besonders bedeutsam sind. Das eine ist Mobilität im ländlichen Raum und das zweite wäre ja, die Gesundheitsversorgung ja, auf dem Land. Wenn ich mit der Mobilität im ländlichen Raum anfange, dann ist es so, in meinem Wahlkreis liegen zwölf Kommunen und der Gutsbezirk Spessart mit teilweise großen Entfernungen zwischen den einzelnen Ortsteilen zur nächsten Stadt oder Versorgungszentrum. Das ÖPNV-Angebot ist dabei nur mäßig nutzbar. In Steinau zum Beispiel fehlen Anbindungen am Wochenende und in schulfreien Zeiten an die Ortsteile werden dort bemängelt. Auch die Erreichbarkeit der Pendelzüge aus Hintersteinau nach Schlüchtern ist eher ungünstig. Vielfach ist ein flächendeckender ÖPNV mit einer stündlichen Anbindung nicht leistbar. Deswegen wird es notwendig sein, auf On-Demand-Angebote zu setzen oder auf Carsharing-Angebote. Schlüchtern ist vor einigen Jahren schon voranmarschiert, jetzt gilt es auch hier den weiteren Bedarf zu prüfen, insbesondere im Zusammenhang mit den vielen neuen Wohnungen, die hier geschaffen werden sollen. Neben dem ÖPNV und den Angeboten wie Bürgerbussen und On-Demand-Angeboten ist das Hauptaugenmerk aber vor allem auf die Wegeverbindungen zu lenken. Nämlich ein attraktiver Ausbau von Fuß- und Fahrradwegen bringt die Menschen dazu, kurze Wege auf den sicheren Rad- und Fußweg zurückzulegen und das Auto auch mal stehen zu lassen. Das haben gerade die kleinen Städte über Jahrzehnte gar nicht verfolgt. In Schlüchtern hatten wir vor Jahren ein Verkehrssymposium organisiert. Dazu eingeladen war auch der Bürgermeister einer Kommune aus Österreich, nämlich aus Werfenweng. In dieser dörflichen Gemeinde gibt es ein attraktives Fußwegenetz durch den Ort und die angrenzenden Ortsteile. Da kann man sich was abschauen und genau ähnliche Beispiele gibt es ja auch in Hessen. Und äh, deswegen finde ich, es ist es sehr wichtig, dass man eben gerade Rad- und Fußwege äh, ja, konzipiert tatsächlich in den einzelnen Regionen.
0: Wie schon gesagt, letzter Aspekt, auch wenn es um die Lebensqualität geht, ist ja bestimmt die Gesundheitsversorgung auf dem Land. Was ist da deine Meinung zu?
1: Ja, die ärztliche Versorgung ist schwierig auf dem Land. Die Bevölkerung altert und braucht eigentlich mehr ärztliche Versorgung, aber auch die Hausärzte selbst altern natürlich und bekommen kaum eine Nachfolge geregelt. In meinem Wahlkreis ist das an vielen Stellen der Fall. Es gibt einige Kommunen, die berichten, dass eben Hausarztpraxen in Kürze schließen werden, weil keine Nachfolge gefunden werden kann. Es ist deswegen wichtig, dass Studierende, die ihr Pflichtpraktikum in einer Landarztpraxis absolvieren, eine Förderung bekommen, damit sie diese Arbeitsorte für sich entdecken. Wichtig ist aber auch, dass der Aufbau von Gesundheitszentren, wo verschiedene Akteurinnen des Gesundheitswesens unter einem Dach zusammenarbeiten, weiter erfolgt. Bisher sind bereits drei Gesundheitszentren mit Landesmitteln in Betrieb genommen worden. Und weitere werden hier folgen. Und gerade für ältere Menschen ist der Aufbau von Gemeindepflegerinnen hilfreich. Sie bieten eine wohnortnahe Unterstützung und entlasten die Haushaltspraxen.
0: In deiner Kandidatur und natürlich auch darüber hinaus, ähm, wofür willst du dich denn einsetzen, um den Zusammenhalt, ähm, den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu verbessern?
1: Der Zusammenhalt in der Gesellschaft kann, muss auf jeden Fall verbessert werden. Es ist nämlich so, Hass, Hetze und rechter Populismus gefährden unsere Demokratie. Auch 2016 waren diese Stimmen bereits besonders laut, und für mich ja auch ein Anlass, um weiter kommunalpolitisch äh, mich zu engagieren. Unsere Demokratie ist ein fragiles Gebilde, das nicht einfach Bestand hat, sondern immer wieder neu gelebt und belebt werden muss. Es ist deshalb wichtig, dass wir gerade in unseren Gemeinden und Städten Orte und Plätze haben, wo Demokratie gelebt wird, wo man sich mit der Geschichte der Demokratie vor Ort und den erlebten Gefährdungen auseinandersetzt. Gerade die Besinnung auf und auch die Aufarbeitung von erfahrenen Schrecken und Gräueltaten hilft antidemokratischen und menschenverachtenden Tendenzen zu begegnen, indem man eine Widerstandskraft entwickelt, aufmerksam wird gegenüber gesellschaftlichen Tendenzen vor Ort. Dafür sind lebendige Erinnerungsorte nötig, die für BürgerInnen Anregung und Diskursmöglichkeiten bieten. Ich bin als Mitglied im Vorstand des Vereins für die Freunde der Synagoge in Schlüchtern engagiert, um dort so einen Ort zu schaffen. Einen Ort, der die Geschichte der Juden in Schlüchtern anhand dieser Synagoge aufzeigen kann, einen Ort, der einlädt, sich mit geschichtlichen Grundlagen der Region wie aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinanderzusetzen, einen Ort, der kulturelle Vielfalt bietet und Diskurse über die Demokratie vor Ort ermöglichen kann. Dafür werde ich mich einsetzen.
0: Hast du jetzt zum, zum Schluss der Folge vielleicht noch irgendwie eine Nachricht oder möchtest deinen, ich sag mal, Zuhörerinnen und Zuhörern und auch vielleicht potenziellen Wählern irgendwas mitgeben?
1: Ja, ich bin äh, nun mal ein jemand, der sich hier für, für ein politisches Mandat bewirbt, der mit reichlich Praxiserfahrung, mit reichlich beruflicher Erfahrung eigentlich erst einsteigt, spätberufen praktisch in die Politik einsteigt und ich will eigentlich. Zum einen natürlich aufrufen, mich zu wählen, aber zum anderen will ich auch dazu aufrufen, dass gerade Menschen, die im Beruf stehen, sich auch mit Politik auseinandersetzen und ähm, sich das äh, gleich tun äh, und sich auch entsprechend engagieren. Weil diese Leute brauchen wir. Wir brauchen junge Politiker, ja, äh, die neue Ideen einbringen äh, und ihr hohes Engagement. Wir brauchen aber auch die erfahrenen Leute, die aus anderen Kontexten heraus äh, die Parlamente bereichern können.
0: Vielen Dank für ähm, den Einblick in, in deine Motivation, in die Themen, die dir wichtig sind, die dich bewegen, die du jetzt in deinem Wahlkampf angehst und in Zukunft tatkräftig angehen möchtest. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir.
1: 8. Oktober. Hessen wählt und trifft Entscheidungen, die gerade jetzt besonders zukunftsweisend sind. Ich trete als Direktkandidat für den Wahlkreis 42 in meinen Kinzig-Kreis an und möchte gemeinsam mit euch Bestehendes stärken und Neues ermöglichen. Mein Motto ist die Schaffung von guten Lebensbedingungen für alle Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Darum freue ich mich auf eure Stimme für
0: Grün.